0: Ascoltiamo la parola del Signore dal Libro degli Atti degli Apostoli, al Capo X. Il giorno dopo Pietro arrivò a Cesarea. Cornelio stava ad aspettarli con i parenti e gli amici intimi che aveva invitato. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo, «Alzati, anche io sono un uomo». Poi, continuando a conversare con lui, entrò e trovò riunite molte persone e disse loro, «Voi sapete che a un giudeo non è lecito aver contatti o recarsi da stranieri, ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Per questo, quando mi avete mandato a chiamare, sono venuto senza esitare. Vi chiedo dunque, per quale ragione mi avete mandato a chiamare?» Cornelio allora rispose, «Quattro giorni or sono, verso quest'ora, stavo facendo la preghiera delle tre del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in in splendida veste, e mi disse, «Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita, e Dio si è ricordato delle tue elemosine. Manda dunque qualcuno a Giaffa e fa venire Simone, detto Pietro, e gli ospite nella casa di Simone, il conciatore di Pelli, vicino al mare». «Subito ho mandato a chiamarti e tu hai fatto una cosa buona a venire. Ora dunque tutti noi siamo qui riuniti al cospetto di Dio per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato». Pietro allora prese la parola e disse «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga». Questa è la parola che egli ha ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da Lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha resuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua resurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza e chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola e i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse fuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue, e glorificare Dio. Allora Pietro disse, chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Questa è la parola del Signore. Cari fratelli e care sorelle, il Libro degli Atti degli Apostoli ci aiuta in un certo senso a ripercorrere la vita, i passi dei discepoli, dopo la Pentecoste, dopo il dono dello Spirito Santo. E c'è una moltiplicità, una ricchezza di incontri che caratterizzano la vita di quella comunità. E ogni incontro che i discepoli fanno diventa occasione per annunciare il Vangelo. Al di là del proprio piccolo mondo e ciò che accade a Pietro nella casa di Cornelio, soldato romano, straniero per cultura, per religione completamente distante dalla vita e dal mondo dell'Apostolo. E il Vangelo non è per un gruppo scelto di persone, ma è per ogni uomo: il Signore non si preoccupa solo del suo vile, del suo gruppo, ma manifesta in tutta la sua vita una preoccupazione e una cura larga verso tutti, in particolare verso chi è tenuto ai margini, verso le persone considerate più distanti. E in Cornelio possiamo riconoscere la vita di tanti uomini e tante donne che in fondo si sentono lontani dal Vangelo, distanti da una buona notizia, Uomini e donne in ricerca, che non sanno a chi affidare la propria sete di felicità, di senso della vita, di amore. Uomini e donne che sono tentati dalla tristezza, dalla solitudine, ma che però hanno nel cuore una preghiera, che il Signore conosce ed esaudisce. E questo ci interroga perché quanto la nostra preghiera della sera in fondo è chiamata ad incontrarsi con questa preghiera larga di un mondo che è oltre noi stessi e quanto ogni incontro che facciamo nella nostra vita può essere la risposta del Signore a tante preghiere nascoste e inespresse di uomini e donne che cercano un senso nella propria vita. Cornelio può considerarsi in fondo un uomo forte, realizzato, è un militare romano, ma vedendo Pietro si getta ai suoi piedi. È il gesto di un uomo fragile e in ricerca. È un uomo come tutti che si toglie la corazza delle proprie difese e delle proprie paure. E Pietro solleva quell'uomo dicendo «Alzati, anche io sono un uomo». E qui vediamo che lo spirito della Pentecoste ha aperto gli occhi di Pietro e lo ha portato a riconoscere in Cornelio non uno straniero, ma un uomo. E il primo riconoscersi tra uomini così distanti è il riconoscere la comune umanità che porta in fondo Pietro a varcare la soglia di quella casa. E quanto bisogno c'è di questo spirito, fratelli e sorelle, perché gli uomini tornino a riconoscersi tali in un mondo che è diventato a volte così disumano. E ci rendiamo conto che l'origine di tanta violenza, di tanta ingiustizia, nasce proprio dall'idea che non si è uguali, che sia giusto fare differenze, distinguersi. E Pietro inizia il suo discorso nella casa di Cornelio proprio affermando questa verità profonda, Dio non fa preferenze di persone. E questo ci colpisce perché, in fondo, nella sua semplicità ci mostra il modo stesso di essere di Dio. Aveva detto Gesù, siate perfetti, come è perfetto il Padre mio che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Sì, Dio non fa distinzioni, non fa preferenze di persone come tante volte capita di fare a noi, e in fondo fare preferenze vuol dire mettere un limite all'amore e diventare giudice della vita degli altri a seconda del nostro metro di giudizio. Per Pietro fare di preferenze avrebbe significato in fondo contristare quello spirito ricevuto nella Pentecoste, quello spirito che aveva fatto comprendere il Vangelo nelle tante lingue di popoli divisi. E allora veramente il linguaggio dello spirito supera ogni barriera, e Pietro quel giorno varcò una barriera importante, comunicando il Vangelo a uomini non circoncisi, e per questo si lascia guidare dallo spirito della Pentecoste, per incontrare e comprendere la vita di Cornelio e della sua famiglia. Dio non fa preferenze perché, dice l'Apostolo, «in ogni popolo». Chi teme Dio e opera la giustizia, gli ha ugualmente gradito. E allora Pietro assume per sé questa visione larga di Dio sull'umanità. E fratelli e sorelle, lo spirito della Pentecoste ci aiuta sempre ad allargare il nostro sguardo, a comunicare questa salvezza oltre i nostri orizzonti. Lo spirito riempie quella casa dopo l'annuncio del Vangelo, E così sia ogni volta che comunichiamo la sua parola, senza fare preferenze, ma amando con lo stesso amore con cui siamo stati amati anche noi. È il primo passo per riconoscere la nostra umanità negli altri, perché questo mondo possa diventare più giusto e più umano.